1: Concienciarte, un programa para tomar conciencia a través de la ciencia y el arte. De arte pensamos que una sociedad sin represión está condenada a la involución. Por eso hoy nos estamos proponiendo reflexionar sobre cómo encontrar una profesión vocacional. Emitiendo desde el 107.3 de Onda Pedriza a los micrófonos Manuel Monge y Paloma Vila y en control de sonido Miguel Ángel Cerrada. Pues, hoy empezamos con eso, con intentando pensar y reflexionar. Eh, lo primero que es una profesión vocacional, ¿no? Mm, es
2: complicado, es complicado, pero, pero bueno, es, es, me parece sumamente interesante porque cuando coinciden la profesión y la vocación, las cosas cambian mucho. Cuando no coinciden, hay una parte que es medio triste.
1: Yo creo que bueno, es, eh, sería ideal ¿no? cuando coincide la profesión y la vocación, uh -huh. porque a lo mejor la, eh, lo de vocacional lo tenemos que poner entre comillas y lo que queremos mm, expresar es una profesión eh, que te da satisfacción, que es cuando el oficio se está convirtiendo también en tu razón de ser, ¿no? Uh -huh. eh, esta forma parte de ti. ¿no? Eh, en ese sentido yo creo que no solamente es bueno para el individuo que va a ser más feliz, sino que la sociedad también gana mucho y yo creo que necesitamos actualmente y creo que es una asignatura pendiente sobre todo lo de la orientación vocacional en España yo veo a los jóvenes muy y mmm, que no saben por dónde tirar
2: claro eh, es que bueno la profesión tiene despistado mucho que ver se viva palabra. claro despista la profesión tiene mucho que ver con el trabajo con, es decir, con el trabajo que vas a desarrollar durante gran parte de tu vida. Y claro, si hoy está toda la sociedad cambiando, estamos viendo cómo aparecen nuevas profesiones y, y nuevas metas en los trabajos, es decir, y además es poco el trabajo que hay. En la situación, evidentemente, es difícil.
1: Sí, parece que lo único que tenemos que buscar es cubrir unas necesidades. Claro. Que en esto eh, sí que se habla mucho de la diferencia entre trabajo, que es, bueno, lo que haces y a cambio recibes un dinero, ¿no?, uh -huh. para cubrir unas necesidades vitales, ¿no? Uh -huh. Y luego estaría eh, la profesión, que la profesión... Eh, pues es para lo que, es un medio. Algunos psicólogos hablan de que es más bien un medio, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para cada persona una, la profesión es diferente. Yo creo que para ti es diferente uh -huh. eh, y no es solamente prepararse para algo, ¿no? No es uh -huh. solamente una formación y luego una práctica. Sí. Eh, en profesión y oficio más o menos sería similar, aunque tú me dices que no, ¿no?
2: Ya, bueno, yo tengo
1: otra... <risa> tú tienes otra idea. Otra, otra
2: idea, pero bueno, el, para mí desde el punto de vista, y esto lo leí en un artículo que te, yo te comentaba que, que había leído hace muchos años, el, donde hablaban de que la profesión pertenece a, la, a profesar, o sea, como si fuera casi una religión, uh -huh. se profesa. De hecho, bueno, mi experiencia es que yo he profesado la arquitectura. Es decir, era mi centro y mi razón de ser y de ver todo pasaba por, por mi arquitectura o por la arquitectura. Y luego el, el oficio mmm, vendría a ser como una cosa mmm, que sí que puede ir cambiando. Eh, que es que no es tan comprometida, no está comprometida tu vida. Sí, es verdad que puedes te, ir cambiando de oficios. O también podría ser una parte de la profesión es el oficio que uno tiene después de haber ejercido durante muchos años esa profesión. Vas adquiriendo unos conocimientos que son básicos y te da experiencia, te da una actitud diferente, más segura, más serena cuando tienes que abordar un problema en tu profesión. Uh
1: -huh. Bueno, hay algunos que me, sí, sí, pues me parecen que... ideas bueno interesantes porque estamos aquí para reflexionar y aportarlas, ¿no? Pero muchas veces en el concepto que dan, por ejemplo, los psicólogos, ahí sí que claro. eh, ponen bastante similitud entre profesión y oficio, ¿no? Y luego cuando estamos diciendo vocación, vocación viene de llamada, es casi uh -huh. algo divino, ¿no? Cuando alguien claro, sí, sí. te despierta, sin embargo, tenemos la idea de que esa vocación es como que la tienes que tener desde niño. Y no, se puede ir construyendo a lo claro. largo de, de tu vida, ¿no? Esa vocación, hemos tenido la suerte aquí de tener muchos profesionales vocacionales. Sí. Y algunos de ellos nos contaban que no es que lo hubieran sabido desde pequeño sino que apareció. Sí, sí. Y...
2: Incluso a, a una edad, digamos que bastante adulta. Yo te contaba que he estado este fin de semana con un, con un gran pintor español, un, gran, un señor que, que se expresa muy bien en la acuarela, tal vez el mejor que hay en España, y me decía que él trabajaba en otra cosa, que trabajaba en una empresa aérea. Y um, un día se dio cuenta que eso no era lo suyo y es bonito porque él eso no era lo suyo, es que ahí no me eso no me va a conducir a nada y me, me imagino estaría en una posición trabajar en una empresa aérea hace 25 años, era una posición bastante importante. Sin embargo, lo abandonó todo y se dedicó a la pintura. Y es, es curioso y es un señor que, bueno, un enamorado de, de, del arte y de la pintura y demás. Pero qué bien. Sí, que
1: estaríamos en un caso en que su profesión, en un momento dado, no es eh, esa parte vocacional, esa parte de, de pasional y decide cambiar claro. y, y buscar otra ocupación, hay algún psicólogo que estaba viendo y, en internet que afirmaba que la ocupación era eso, buscar tu sitio, ¿no? Claro. Él diferenciaba entre trabajo, profesión incluso. Y que, digamos, que la, lo que ha hecho este pintor es como buscar tu sitio. Claro, ¿Cuál es tu sitio? Claro, es tu ocupación. Claro, claro. Bueno, cada uno lo puede llamar de diferentes formas. ¿no? Claro. De
2: todas maneras, fíjate que a mí, desde hace muchos años, leí un sociólogo americano que decía que... es Obviamente hay un, hay una cuestión um, clave en esto de elegir la profesión y demás. Que, um, porque se, la decisión de la profesión se toma alrededor de los 17, 18 años cuando tienes que encaminarte hacia la universidad o a dejar, o no estudiar, estudiar o no estudiar o que estudiar. Él decía que se toma esa decisión que es, eh, que es muchísimo más importante que tu matrimonio, que tu todo, porque vas a vivir de eso, trabajando en eso durante el resto de tu vida y que se toma esa decisión en la adolescencia, al finalizar la adolescencia, eh, sin experiencia y con una cuestión que es, eh, que, que es clave, que no te puedes equivocar, está muy mal visto el error. Entonces la gente... Claro, produce unas angustias tremendas el tomar esa decisión y si, si, si quieres ser astronauta pero nunca has visto un astronauta de cerca o no sabes lo que hace o no sabes qué se necesita o no sabes qué es eso en ti ser astronauta o, o médico o carpintero, vaya. Entonces eh, ahí hay un gran un gran fallo en cómo encaminarte hacia este a este descubrir tu sitio.
1: Fíjate en lo que has contado Gabriela Mistral también dice eso ¿Sí? Pi Piensa que la profesión es más importante Que la pareja que eliges Porque la profesión bueno, él, ella lo llama el oficio, ¿no? Uh -huh. eh, o, bueno, y otras veces profesión, pero sí. le gusta más la palabra oficio. Y dice que, pues la persona que eliges puede estar o no estar, ¿no? Estará un tiempo, pero la profesión va siempre contigo y entonces es muy importante. Y ella hace bastantes reflexiones que luego te contaré sobre el tema profesional. Pero en el hilo también que estás diciendo de la orientación vocacional has nombrado a un sociólogo un estadounidense, ¿no? Uh -huh. Claro, porque es que es precisamente ahí en Estados Unidos donde se empieza a, a reflexionar sobre este tema a principios del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Y es donde se trata más este tema de cómo orientar eh, pues a, a los jóvenes, ¿no? Y a España, a España no, a Europa llega tarde, llega esto después de la Segunda Guerra Mundial. A lo sí. mejor por eso nosotros, quiere decir que nos falta tanto, ¿no? Uh -huh. Yo lo que veo es que los jóvenes no reciben orientación vocacional ni para saber lo que quieren ser, o sea… Ya. Yeah. Y lo que hablabas del desconocimiento, desconocimiento también de sí mismos, de, de sus propias habilidades, de también no saben nada sobre el mercado laboral, es decir, se están se juntan muchas cosas que hace que sea muy difícil tomar unas decisiones y, claro,
2: lo que pasa es que es una, una cuestión muy complicada, es decir, en, eh, fíjate que en, en, al elegir la profesión no importa no es que vayas a ser feliz ni que vayas a ganar mucho dinero ni que porque muchísimos muchísimos muchísimas personas que han elegido su profesión y se sienten maravillados con esa con, con su profesión pues esa profesión a veces les hace sufrir profundamente pero siguen porque saben sabes que eso es lo único que les va a hacer bien hacer hacia ellos mismos para es lo único para bien. sentirse bien para sentirse profundamente bien aunque les haga sufrir muchísimo porque bueno no hay nada más que ver a los médicos la abnegación que tienen eh, frente a frente a la enfermedad frente a los enfermos sin embargo es duro toda esa cosa sin embargo es, les hace cuando son médicos de, de vocación profunda, les hace sentir bien. ¿no? El,
1: les da sentido a su vida.
2: Le da sentido, claro. Y
1: mucha satisfacción. Claro. A ver, eh, lo que pasa, que yo noto como que los padres, en un afán de proteccionismo, a lo mejor ahora, eh, lo que sí que buscan, orientan sí. sobre todo a algo que te dé de comer, que es evidente, que necesitas sí, las bien. necesidades, hay que cubrirlas. Pero, no sé. Que... Una
2: cosa, no solo de pan, Vive, vive el hombre. El hombre. <ríe> <ríe> Ni la mujer.
1: <ríe> sí, efectivamente. Bueno, eh, pues te, me gustaría contarte y que Gabriela Mistral hace unas reflexiones sobre el oficio y sobre la profesión y hay un discurso muy bonito que da, eh, que, bueno, está lo da a unos, en un discurso, en la universidad, en Puerto Rico. A, bueno, pues a gente que se va a, acaba de terminar la carrera, ¿no? Y entonces le habla sobre la profesión. Está recogido en el libro que es eh, Pasión de enseñar, de Gabriela Mistral. Y te lo voy a leer porque me parece, pues, la verdad, un pensamiento a lo largo de los años sobre la profesión que vale la pena oírlo. oírlo sí. Y ella dice... Ase, eh, aseguraba ella que todo el desorden, bueno, empieza, tiene muchos visos de verdad una afirmación anónima en mi memoria que yo leí hace años. Aseguraba ella que todo el desorden del mundo viene de los oficios y de las profesiones mal o mediocremente servidos. Me dejó la frase rotunda perpleja en un comienzo y después dudando, como se duda siempre de los juicios simplistas, Así pues pensaba yo, ¿no hay otra fuente que esa del mal colectivo? ¿No existe al lado de ese daño un desquiciamiento espiritual del mundo? ¿No hay problemas sociales de orden económico que causan la desgracia común? He visto muchas cosas más tarde, por aquello de que ve bastante el que camina por distraído que sea, y he conocido la cara de casi todas las crisis en varios pueblos, dándome cuenta al final de que al asiento geológico de los, ma de los males más diversos era el anotado, los oficios y las profesiones descuidadamente servidos. Político mediocre, educador mediocre, médico mediocre, sacerdote mediocre, artesano mediocre. Esas son nuestras calamidades verdaderas. Religión, moral, economía, pedagogía forman solamente un cortejo ilusorio de la única realidad constituida por el oficio. Todo aquello es, si ustedes quieren, un coro anecdótico de tragedia griega que recita con brillo pero que no puede eclipsar al agamenón o al prometeo esencial que se llama el oficio o la profesión
2: que viene ¿eh?
1: es muy bonito no, he, he sí. querido leerlo porque es que son tan perfectas sí, sí. sus palabras sí, sí, bueno.
2: bueno te quiero decir una cosa es decir a pesar de que esta señora era en realidad era maestra y, y, poetiza, y ella habla de sus dos oficios y, sí. y poetisa ¿eh? pero fíjate que sobre todo en la, en la costa oeste de Estados Unidos, en, en las universidades, se tiene en consideración mucho, mucho a la, lo que piensan los, o, o los, sí, sí, lo que piensan los poetas. Porque mmm, dicen siempre que son personas de extremada sensibilidad que van descubriendo cuáles son, digamos, los problemas, las, las cosas profundas de este mundo. Y entonces los, hay, hay un filósofo incluso americano que dice, nosotros los filósofos lo único que hacemos es poner, darle forma de filosofía a los pensamientos y a los sentimientos que descubren los poetas.
1: Ah, bueno, en este caso lo bueno de Gabriela es que ella es una gran pensadora y claro, sobre este claro. tema de la educación y del oficio, como formaba a los niños, pues es una cosa que ha reflexionado muchísimo. Sí, sí. Y luego tiene las palabras perfectas. Sí. En Ajá. este caso es prosa, ¿no? Pero es muy interesante. Tiene un pensamiento y, claro
2: y, eh, perdona, y um, ha, ha hecho un grande, grandes aportes a la pedagogía, ¿Sí? ¿no? como a la ciencia de la pedagogía. Sí.
1: Muchísimo. Quería añadirte un tema que es la ética en la profesión, que aquí lo nombra, eh, precisamente, que ella dice de una conversación que tuvo con Ramiro de Maestu, ¿Y, y dice que el latino es un hombre que suele desarrollar sus morales al margen de su profesión, de que vive, y el sajón sería casi siempre un hombre que trenza la moral adoptada con su oficio. Me parece bien, interesante vos, esta reflexión. reflexión. Porque, bueno, siempre un pensamiento autocrítico y una autocrítica de nosotros mismos nos viene bien, ¿no? Claro. Eh, la ética la estamos olvidando mucho en las profesiones. Uh -huh. Antes era como una asignatura obligatoria y ahora ha desaparecido. Totalmente. Parece que la ética ya no está dentro de la profesión y es algo para mí que yo creo que es fundamental. Deberíamos un poco recuperarla, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, sin duda.
1: Bueno, pues nada, simplemente con la idea también de que cada profesión es un es eh, un linaje, eh, que es una la última uh -huh. idea que expresa Gabriela cuando se dirige a estos estudiantes, uh -huh. y que debemos eh, dignificar las profesiones, con esa idea, yo ya, eh, podemos pasar a nuestra Tartulia. tertulia, donde vamos a tener la ocasión de conocer mm, a una persona que ha conseguido que su profesión sea su vocación.
2: Además lo, lo más interesante que me parece de esta de nuestra de nuestra tertulia es que esta persona no sabe cuál es el tema. Sin embargo, en la medida en que se va desarrollando el, la tertulia, él va diciendo y está va dando las claves de que él ha hecho coincidir su vocación con él, con Pues, él.
1: pues vamos con ella, vamos a, vamos con ella. Empezamos nuestro espacio de tertulia Y hoy tenemos como invitado a Luis Pastor Bienvenido a Concienciarte, Luis
0: Muchas gracias, buenas
1: tardes. Él, buenas tardes Él es bombero y es del Grupo Especial de Rescate de Altura Y trabaja en este entorno, ¿no? ¿Dónde está el.?
0: Pues el Parque de Bomberos está en Navacerrada está justo por encima en lo que es el Valle de, de la Barranca la verdad es que en un sitio muy muy céntrico para lo que es el rescate montaña y y mejorable las vistas ¿dónde preciosas. está el
1: helicóptero no ahí en ¿El la el Barranca para arriba sí
0: lo tenemos en la azotea uh -huh. así que mira podemos dar un servicio rápido y de y de calidad
1: y hoy pues vamos a charlar contigo sobre pues un poco repasaremos los peligros que hay en la montaña y también los servicios que prestáis no uh -huh e eh, intentaremos también a ver cómo podemos mejorar o estar eh, hacer prevención, ¿no?, para que no suframos los accidentes que, que hay, ¿no? Pues, bueno, pero antes de empezar, ¿qué te parece, Manuel?, si empezamos un poco con la vocación antes de meternos... A
2: mí me parece... Sí, es,
1: que Luis nos cuente un poquito claro. cómo llegó a ser bombero.
0: Vale, muy sencillo y, y bonito a la vez, porque, bueno, mi padre fue bombero, y desde pequeñito lo he vivido en casa También tengo dos primos y un tío, o sea que yo soy el quinto, realmente Y prontito empecé a prepararme y, y bueno, pues salieron plazas y conseguí ¿Quiere, una
2: ¿Quiere decir que lo tenías claro desde Bueno, tenéis? a
0: partir de los 19 años, 20, un poquito, sí, sobre los 19 años empecé a, a ah, prepararme
1: ya. ¿Tu padre era bombero en Madrid?
0: Sí, en la Comunidad de Madrid, trabajaba en Villalba
1: Ah, también en sí, la sierra. En la sierra, sí. Y si hay pues, jóvenes que nos están escuchando, eh, hombres o mujeres, ¿no? Que ahora mm -hmm. ya... Sí. Bueno, no sé si en el grupo de rescate sí. en altura habrá mm -hmm. muchas mujeres. Lo han intentado dos chicas. Es y, difícil. Y, mm, lo pueden conseguir
0: sin ningún problema. De hecho, dos lo han, lo han tenido muy cerca. Una se lesionó en una prueba de orientación... Y, y la otra, no sé si por un poquito de tiempo, falló por un pelín. Pero claro, bueno. las pruebas
1: físicas son duras y entonces a una mujer le cuestan más. Bueno,
0: pero son relacionadas con la montaña y, y tampoco hay mucha diferencia. Eh, hay que saber esquiar y orientarse, hay que saber escalar. Entonces eso una mujer lo puede hacer igual que, que un hombre.
1: Eh, el, y los tiempos, a lo mejor, que cuando... Bueno, para una posición de bombero, pues a lo mejor es lo... Los tiempos, la parte física para una mujer es lo para, más difícil. Para
0: bombero eh, les cuesta un pelín más, creo que han bajado un poquito los los baremos para ellas o las bonifican, ahora mismo no tengo claro. Pero sí que entran, acaba de entrar una chica y creo que hay ocho o nueve chicas en, en la plantilla. Son pocas, pero sí siguen... A preparando bastantes chicas actualmente.
1: Pues nada, si nos escuchan, animar a tanto a jóvenes, eh, hombres y mujeres a, a, a que prueben, ¿no? Esta profesión, mmm, bueno, primero en las oposiciones, ¿cómo se hace? ¿A qué se tienen que...? ¿Cómo se preparan las oposiciones?
0: Bueno, hay una parte mmm, teórica en la que, bueno, pues... Eh, los temas son relacionados con, con la Comunidad de Madrid, algo de, de física, también entran leyes y, y ahí es el corte mayor porque suele caer mucha gente, o mejor dicho, cogen a, los, a las mejores notas. Y luego después de esa criba hay unas pruebas físicas y después de esas pruebas físicas está la conducción del vehículo, de un camión, que ahora ya... En la Comunidad de Madrid, la tendencia es a que todos, todas las plazas sean de conductor. Uh -huh. Entonces hay una prueba al final de pericia con el camión. Uh
1: -huh. Muy bien. O sea, que eh, tiene más posibilidades si tiene eh, el, el carnet el de, de, conducir, si es de camión.
2: Entonces, quiere decir que hay bomberos... bomberos? Profesionales. Profesionales. Mm. Y luego ya m, tú has hecho algo más especial para es. en pertenecer al grupo este.
0: Eso es. Dentro de la Comunidad de Madrid eh, existe un grupo de rescate de montaña y actualmente pues tenemos las competencias en, en el rescate en, en montaña. Eh, entonces digamos que es una especialidad dentro del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, lo formamos unos 60 chicos y m, tenemos turnos en los que siempre hay unos 7-8 de nosotros. Y bueno, la verdad es que 8 ocho, ocho es el mínimo que tenemos que ser y damos un servicio de, de, de los 365 días del año. Las, y la,
2: 24, las horas. 24 horas. Sí. Claro. ¿Y, a, ¿Y a qué tipo de gente rescata? ¿Qué son mayoritariamente? De...
0: Depende de la época del año. Ah. En primavera y otoño pues se suelen dar mucho los ciclistas. ...por montaña, pues porque hay mucha afluencia de, de, de ciclistas... ...escaladores, eh, senderistas que se pueden perder... ...y luego en invierno empieza la época de la nieve... ...gente que se puede, eh, bueno, pues escurrir en, la, en las zonas heladas... Eh, ...esquiadores que, que, se, que pueden tener un accidente un golpe hay escaladores también que hacen pues a actividades invernales con los pioleys y los campones ocurren cosas también entonces esas son las que las que mayormente hacemos y sobre todo muchas búsquedas, gente que se, se desorienta en se invierno pilla. los días son cortos y, y a lo mejor no has hecho una, una previsión y te pilla la noche puede ocurrir sí.
1: Y cuando estás en una situación de emergencia, eh, porque si vosotros estáis ahí pues y estás en una situación de real emergencia, pues eh, lo mejor es llamaros, ¿no?
0: Claro, claro. A través del 112 a nivel nacional se puede, eh, digamos, contactar con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad y con cualquier servicio. Está todo centralizado tú depende en qué comunidad autónoma estés, va a saltar la llamada al, al centro del 112 de esa comunidad autónoma. Y eso ¿Y ya se acaba de activar.
2: De, de, a partir de allí, eso cuando sí. llaman a vosotros o a quien corresponda. O sea, claro, si nos medio... llaman a
0: nosotros, nos pasan enseguida los audios del accidentado o el perdido y nosotros hacemos un interrogatorio. Eh, intentamos lo primero sacar las coordenadas o la ubicación y hacemos una serie de preguntas, pues, de dónde han salido, dónde han dejado el coche... Esto en, en caso de extravío o de, o, de, o de desorientación. Intentamos hacer una pequeña investigación y cuando tenemos las coordenadas, pues las pasamos al ordenador y o podemos desde el parque decirles que, cuál es el camino más cercano a una pista o a, un, o a una carretera y si no, iríamos nosotros. Yeah. Uh -huh. Muy bien. También tengo que decir que siempre que ocurre algo eh, de día... ...y hay visibilidad... ...casi todas las intervenciones las hacemos con helicóptero... ...por operatividad nuestra... Ah. ...para llegar cuanto antes... ...si es una zona remota... ...no nos conviene perder mucho tiempo en llegar... Claro. ¿Por la noche
1: no puede volar el no, helicóptero?
0: por la noche no... ...y con niebla tampoco... ...pero por el día entonces... ...cualquier intervención... ...si se puede... ...la hacemos en helicóptero... ...y, y cuanto antes hagamos el rescate... ...o la, o, o la búsqueda... Antes dejamos el helicóptero operativo, por pues, si ocurre otra cosa, otra emergencia Entonces, para nosotros es más fácil porque nos evitamos esos traslados tan tan largos en coche y andar x horas y la, lo resolvemos enseguida con, con el helicóptero siempre que se puede. Uh
1: -huh. y, bueno supongo ya que estas o sea que las montañas nuestras montañas las conoces ya.
0: Bueno que... la sierra de Madrid es bueno, es relativamente amable y si te gusta la montaña es un gusto perderte por aquí arriba,
1: Nunca más a la que veo la pedriza sí.
0: aquí sí. enfrente. No hace sí, falta sí, que sí. te
2: pregunte que a ti te encanta sí. tu trabajo. Sí, a mí me gusta mucho. Porque ahora, sí. vienes, de, ahora vienes de estar sí. colgado en una cuerda por ahí. Estaba con un amiguete
0: escalando un ratito, caché un día maravilloso aquí en la pedriza. Sí.
2: Sí, tiene,
0: tiene que gustarte porque sí. si no se puede hacer duro. Sí. Una una búsqueda de una en una noche de ventisca que hay alguien perdido por la parte de Peñalara o donde sea, pues mm, eso no me gusta. Pero como estoy habituado a hacerlo, no tengo ningún problema en, 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 en salir. Además que vamos en grupo, nos apoyamos con con los cinco o seis que vamos. Tenemos nuestro material, tenemos nuestras herramientas eh, también tecnológicas, como pues un GPS y esas cositas que ayuda. Entonces, bueno. eh,
1: ¿Tenéis muchas salidas, por ejemplo, no sé, en la última semana? que hayáis...
0: La última semana, bueno, eh, hay que diferenciar también entre, entre los fines de semana y, y entre semana.
1: Por la cantidad de personas claro, que viene de Madrid. Claro,
0: eso es, entre semana es una... Es, es una zona tranquila, más o menos, pero los fines de semana hay una afluencia grandísima porque tenemos a 50 kilómetros una urbe tan grande como Madrid. Y los fines de semana pues se disparan. Y bueno, pues eh, lamentablemente hubo un fallecido este fin de semana en en, creo que fue en, en... en Claveles, por ahí. Una persona que se precipitó. Y creo que tuvieron bastantes aquí en La Tortuga. Hubo otro en... Sí, ha habido como unas 7 8 el fin de ¿Siete semana. 7 8, sí, ¿no? no parece... Sí. sí, muchas son tonterías, a lo mejor un esguince o alguien que está desorientado y le das a lo mejor un apoyo eh, simplemente y vas a buscarles tanto en helicóptero como por tierra y, y, y pero no les podéis localizar, de vuelta.
1: ¿No les podéis localizar por el móvil?
0: Sí, nosotros uh -huh. en la interrogación les pedí, les enviamos con nuestro móvil... Eh, un mensaje para que abran el GPS y nos manden la ubicación. Claro. Entonces, cuando nos mandan la ubicación, nosotros eso lo que hacemos es saber dónde están y enseguida nos ponemos en marcha. Claro. Es, ahora con las grandes tecnologías o sea, es, es un avance fantástico. fantástico, ¿no? fantástico. Sí, sí, sí. Eh.
1: Claro, a veces, bueno, eh, esto es en la montaña, no. pero yo muchas veces pienso eh, gente mayor que se pierde yo decía, jo, pues si tuviesen una pulsera de, con GPS sería más fácil localizarlo.
0: Bueno, ahora con el teléfono si tiene batería y sabe cómo utilizarlo
1: Ya, pero la gente mayor suele ya, ser que se despista y entonces, bueno porque aunque hay búsquedas a veces no se encuentran eh,
0: Bueno, ocurre, ocurre
1: ahí ha, habido, ha habido casos, ¿no? Aquí también sí. tuvimos creo que un sí. vecino que durante bastante tiempo estuvo desaparecido Sí, sí, sí y, y pese, porque esto es una montaña peligrosa, ¿no?
0: Bueno, claro. Bueno,
1: peligrosa no Pe es en sí, es, pero... Lo
0: es, Fíjate, llega un día de frío o de, de agua o una ventisca y no has contado con ello y, y puede ser una pesadilla de arriba. Claro que sí. Es media montaña porque no llega hasta... No llega ni a los 2.500 metros, pero no se debe... Subestimar. ¿Sí? sí, sí. Hay que tener cuidado.
1: Sí, sí. Porque, bueno, pues por lo que estamos viendo, sí que hay muchos, sí. eh, muchos accidentes, ¿no? Eh, bueno, también podemos ver, ¿no? Los consejos que podríamos tomar los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Para prepararnos a, para dejas, esos accidentes.
2: Me dejas un segundo. A mí me sorprende lo siguiente. Cuando mm, hablamos, Luis es bombero. Ah, pues muy bien. Uno asocia bombero al fuego. Hmm. Y hasta ahora no hemos hablado nada de fuego. Y sí, Pero tú también estás. Sí, eh, tenemos ten... las, dos, las dos funciones.
1: Y también nos rescatan en los accidentes. Sí. ¿eh? ¿Ah,
2: sí? Ah, también sí,
0: todo lo que, que, que está relacionado con los accidentes, con las emergencias, pues actúan los bomberos. Eh, lo que pasa es que bueno, esta zona donde trabajamos nosotros, que es Nava Cerrada, es una zona relativamente tranquila. No hay edificios grandes, ni con muchos eh, con muchas plantas. No hay grandes eh, industrias. Están las autopistas, que las hay y accidentes y que hay, pero no hay una importante. Eh, no hay muchos muchos Monte. muchas salidas de, de, de fuego. De fuego ah, sí. ocurren en invierno muchas muchos incendios de chimenea. Entonces eso genera un incendio de vivienda. Ya hay casas de madera puede haber incendios graves y los hay, Pero y los hay.
2: incendios de bosque claro, aquí sí ¿En
3: claro verano, claro ¿no? en
0: verano en verano de hecho la plantilla eh, se refuerza con gente que, que se les contrata cinco y seis meses uh -huh. y colaboran agentes forestales la, una empre, alguna empresa privada o sea que hay hay un es la estación digamos más álgida para bomberos es cuando más es un pico y por
1: y por lo que podemos estar viendo en el otro lado del planeta por el aumento de temperaturas el cambio climático lo que está pasando en australia cuando llegue el verano sí, va
0: puede ocurrir bien. aquí en madrid hay bastante prevención y bastantes medios efectivos para, para luchar contra los incendios en verano bueno no se ha notado
1: no se ha notado en los últimos años incremento aquí, por ejemplo,
0: en la comunidad eh, de Madrid. No, no. Este, este último verano sí que ha sido especialmente eh, digamos casi nefasto porque ha habido tres, tres incendios gordos colindando con las con la no, con Madrid.
2: No en esta zona. No es. en esta
0: zona, en esta zona hubo en la Morcuera,
2: ah, hubo no, una. Morcuera, sí, sí.
0: Hubo otro por la parte de, del Valle Lozoya, pero quedó más en Segovia y otra que vino desde Toledo. Y se quedó pues en el sur de Madrid. Sí.
1: O sea, que este verano. verano sí se ha notado un incremento. Sí, este, este verano sí.
2: Bueno, sí. eso hay, habrá que tenerlo en cuenta. Es decir uh -huh. que, y Cuando hablas de prevención, vosotros qué prevención... O, bueno, se, me ha dicho que se hace prevención uh -huh. en general. En general. ¿Qué es pre, qué es pre, ¿Cómo se hace una prevención para los incendios?
0: Pues hay unas empresas privadas que... En invierno, lo que hacen es limpieza Limpiar. de bosques, uh -huh. intentar que no haya maleza debajo de los, de los grandes árboles, intentar pues quitar jaras, eh, zarzas, todo el combustible que está a ras del suelo, y que baja. puede provocar, un bueno, mejor que provocar, que puede hacer que, que si un incendio corra rápidamente y llegue a las copas, claro. que es lo peligroso. Uh -huh. Que incendio de copas.
1: Claro, en Galicia eh, se habla mucho de eso, de que como no están limpios los montes mm. y los bosques, que el problema es que la carga de fuego hay, que hay mucha... Que hay Podría mucha. ser. En Podría Galicia ser. se dice que, porque claro, cuando como hay una pérdida de población, antes lo, los que vivían en el medio mm. rural hacían esa limpieza, pero ahora no hay una capacidad para limpiar eso, ¿no? y es uno de los principales problemas ¿no? mm. aquí has nombrado que lo hacen unas empresas privadas eh, mm. sí son sí. Um, o semipúblicas Taxa eh, sé que sí, lo hacen puede Galicia ser, por puede ejemplo
0: ser semipúblicas uh -huh. puede ser sí, eh, sí. no ah. sé
1: si es Taxa el que
0: eh, no lo sé no te puedo decir el nombre uh -huh.
1: eh, no, no, no. pero bueno que vosotros notáis que está mantenido bien sí, 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 y, sí. Que y que no hay menos, no hay menos ese incendios problema. O,
0: o incendios de copa grandes uh -huh.
2: Bueno, entonces, a ver, pasamos a otro, al tema que decía Paloma recién. ¿Cuáles son las, las indicaciones que, o las precauciones que uno debe tomar para ir a la montaña?
0: Pues mira, ahora que estamos en invierno, eh, hay que hay que por lo menos concienciarse de que, de que entramos en, un, en una zona de riesgo potencial. Ya todo depende de nuestra experiencia y, y nuestro estado físico también. Pero bueno, si... Si ocurre algo, si ocurre algo, pues cogemos teléfono y podemos llamar, llamar al 112. Y hay que intentar pensar lo que vas a decir antes de llamar y dejar un, un mensaje claro y conciso que, que no dé no lugar a confusión. Simplemente lo que ha ocurrido y sobre todo dónde nos encontramos. Si podemos dar las coordenadas, mejor que mejor, porque eso va a agilizar todo muchísimo. ¿Y qué ha ocurrido? qué es lo que ha ocurrido, y, y, y dónde creemos que estamos. Eh, antes de, de empezar la excursión, voy a hablar un poquito de, de, de senderismo. Pues la planificación empieza, empieza en casa. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues el día anterior, ver la, la meteorología, que es fundamental, cuándo se oculta el sol, que también viene bien, eh, si tenemos un mapa de la, de la zona, pues estudiar un poquito... ...qué zonas características hay en la ruta que vamos a hacer... ...si hay un pantano, pues ya sé que tengo que pasar por un pantano... ...o si hay refugios en los que yo me puedo resguardar si ocurre algo... Eh, la, ...la ropa adecuada es fundamental... ...eso va a hacer que estemos cómodos en la montaña... ...o justo lo contrario, que sea una pesadilla.
1: Por ejemplo, ahora, eh, ¿qué ropa deberíamos llevar?
0: Bueno, pues... Eh, ...viene bien lo que es un ropa caliente plumíferos o los Primalov que están tan de moda ahora.
1: ¿Qué son? son? Primalov
0: es una membrana eh, que pesa muy poquito y que sustituye un poquito a la pluma. Es más ligera y caliente. Pero es como mucho. una camiseta. No, es más gordito. Imagínate el plumas, un, un, una chaqueta de plumas, Ajá. más sí, ¿no? ligerita y, y con menos espesor, menos grosor. Pero que tiene una un aislante sí digamos que, aislante. que hace que, que tu cuerpo se, se mantenga bien calentito uh -huh. y pues está
2: o sea, Calzao, hace, o claro
0: unas, unas botas impermeables tu cortavientos si dan viento tu chubasquero si va a llover aunque nunca está de más llevar un chubasquero y un cortavientos porque a lo mejor tú crees que no va a hacer frío pero llegas a la cumbre de la montaña y ahí sopla el viento entonces bueno pues viene bien llevar ropa demás bueno, por pues si te cala algo... Bueno, bueno, es tires. que yo
1: ya veo que no soy nada de montaña. <risa> un cortaviento, si el chubasquero a veces es el mismo, ¿no?
0: Bueno, hay prendas técnicas, claro, <risa> ah. sí. El, el, el impermeable puede hacer de cortaviento. Ajá. Lo que pasa que, bueno, los es que hay salimos algunas un poquito más... Sí, 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 sí,
1: sí, sí además sí. la ropa, bueno, es bastante cara. Claro, porque va buscando... Montaña, es muy técnica.
0: Claro, va buscando ligereza y que tenga buenas buenas eh, prestaciones, bueno, buenas prestaciones. Claro. Mm -hmm. entonces ahí ya
1: yo creo que además en esa ropa se experimenta mucho con, con otras cosas eh, a lo mejor que se han ensayado para luego llegar a esa Puede ropa ser. es la ropa más técnica mm -hmm. que encontramos sí, 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 sí. casi me sí. me y entonces vale la ropa, ya la tenemos roma. la ropa ¿qué más?
0: eh bueno, cositas como gafas de sol y crema solar, eh, obviamente eso ya va a nivel personal, pero que viene bien, sobre todo en invierno, pues la nieve reflecta el sol y te, te puede quemar. quemar. Entonces, bueno, hasta el punto de que a veces,
1: no sé si habrá pasado aquí, pero llaman porque te porque no ven.
0: Porque no ven, sí. Eso ya es una exposición larga de...
1: de Yo oí un caso y me llamó la atención puede provocar ceguera. te puede provocar sí. eh, ceguera momentánea por, eh, sí, 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 por la sí, nieve, sí. ¿no? La... Sí. La luz. Eh, es.
0: ¿Qué más cosas? Pues una manta térmica. Si viene. Si hace frío y tapa hay un imprevisto, pues para mantener el calor, si va a estar en un sitio parado, una manta térmica, un botiquín. Eh, la brújula, si sabes utilizarla, viene muy bien. Y aunque no sepas utilizarla, te dice el norte y te puede sacar de un apuro si hay niebla solo con subir, conseguir la línea del norte. Pero bueno, ya cuando hablamos de cosas más técnicas. Combina hacer algún curso. Yo animo que, que bueno, la gente... Yo sé dónde
1: está el norte. Hacia dónde tiro, si no veo depende, nada. Claro, pero depende. No, pero <risa> claro, sí, claro,
0: tiene un
2: plano. Claro, sí, tienes
0: sí, un mapa. Si no tengo el mapa. Claro, pero tú sabes de dónde vienes. A lo mejor no quieres ir para el norte, pero si el norte marca una dirección, a lo mejor tienes que ir para el contrario, que es el sur. Oh, tú joder. piensas que te está dando hacia dónde. Te puedes orientar.
1: Te puedes. No,
2: sobre todo cuando niebla. Mientras sí, hay sí. sol, la cosa es Eso más. Es. Es más fácil
1: Sí, ¿no? estamos hablando de un caso de desorientación Claro, claro, no ocurre muy a desviar. menudo Porque
0: la gente tiene el fin de semana libre Y se niebla pues oye, es mi fin de semana libre Me gusta la montaña, voy a salir sí. Entonces, digamos que para mayor seguridad Si vas a salir Un día así, un poco Picantón, pues Mejor salir en grupo Son cosas de sentido común, pues salir en grupo mmm, Intentar no separarse A no ser que haya habido un, un incidente Y tengas que avisar pero por lo general, pues, vais en grupo y, y todo el mundo se ayuda y disfruta todo el mundo
2: de la actividad. Claro. ¿Qué otra cosa?
0: Pues se puede hablar un poquito del riesgo de avalanchas. En la Sierra de Madrid no hay mucha precipitación nivológica, entonces no hay grandes avalanchas, pero sí las ha habido. Y también puede haber acumulación de nieve en las...
1: En la parte ¿en zona?
0: de sí, de Peñalara, de Cabezas de Hierro, por esa zona uh -huh. puede haber mucha acumulación y ocurre el fenómeno de, de que se forman cornisas, esas cornisas Bien. que son la, lo que arrastra el viento y lo deposita en un lado, a lo mejor tú ves mmm, y no hay mucha nieve, pero se ha formado esa cornisa que en algún momento caerá. Entonces, pues también hay que fijarse un poquito, zonas de donde, de, de altura donde sopla el viento, pues en la, en la canal de la ceja, o en cualquier colladito, se pueden formar cornisas y que en primavera pueden caer. Y tú ya. a lo mejor en primavera ves muy poquita nieve, pero esas cornisas ya. pueden desprenderse. Son importantes, sí. ¿Qué, otra cosa? ¿Qué más cosas? Eh, elegir una ruta adecuada a tu nivel. A tu nivel de experiencia, lo que hemos dicho antes, y, y a tu nivel físico. Entonces, bueno, si vas en grupo, pues que hay que saber pues que la persona más flojita pues es la que va a marcar el ritmo y la que va a marcar la actividad. Claro. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta y no intentar eh, pasarse. ¿Y qué más? Cosas como... Eh, dejar aviso a tus amigos o familiares oye mira mañana me voy a ir a esta zona y pensaba hacer esto y yo creo que me llevará X horas y volveré para las 5 entonces bueno pues alguien sabe que si a las 7 no has vuelto pues pues puede, ah, puede, haber,
1: pasado puede haber pasado algo yeah. para que te puedan buscar
0: muy bien muy bien mm,
1: hay veces que vas a una zona de nieve ¿no? y bueno lo ves todo nevado porque la nieve lo que hace es ocultar todo lo que hay mm. debajo ¿no? mm. Y entonces, los que no somos de montaña no tenemos ni idea, ¿no? Realmente, yo he visto fotos muy bonitas, y pero también he pensado, ¿y esa nieve, por ahí puedes andar?
0: Bueno, claro, aquí ya no metemos en, en, en el estado de la nieve, que es, es muy amplio, porque todo depende de si ha nevado hace poco o no, si ha hecho días anticiclón o no. Tú piensas que... Si lleva X días, muchos días sin precipitar, ha nevado, digamos, hace 10 días.
1: Ya se ha congelado. Se ha
0: congelado porque hay anticiclón. Algo ocurre aquí muy a menudo. Entonces lo que hace es, digamos, endurecerse todo. Son los días más peligrosos. Ahora mismo las sierra… Son los días más peligrosos. Claro, porque, por el... porque tú te puedes resbalar, aunque vayas con crampones y piolet. Eh, bueno, pues un paso en falso pues te puede hacer resbalar. Y que te caigas en un sitio o en otro. Entonces, ahora mismo la poca nieve que hay está muy dura. Hay que tener mucho cuidado. Ahora está
1: muy congelada.
0: Aquí está, ahora está muy congelada.
1: Claro. Y, sí, y sí, claro, yo estaba pensando al revés: en las zonas esas en las que te hundes.
0: Ah, pues ahí es el, el, el momento perfecto para los esquiadores salgan a, claro. a esquiar.
1: Claro, pero no puedes ir andando porque te Claro, humes.
0: ahí vas o con, raquetas,
1: o con raquetas o con esquís. Claro, es lo que comentaba, que claro, a veces me comentaban, no, tenía, había que ir con raquetas, pero fuimos andando normal. Claro, y es que te, te, te hundirás.
0: Claro. Sí. claro pero
1: claro. en eso no hay peligro, sí, hay peligro de. Bueno. ¿Te puedes hundir y quedarte ahí? No, ¿no?
0: bueno, no suele haber nevadas de metro y medio en, en la Sierra de Madrid, pero. Pero lo que, lo, bueno, que, lo que está ocurriendo Sanchez. ahí, claro, pero bueno, como sí, estamos aquí hablando de Madrid, lo que sí que puede ocurrir es que haya mucha acumulación y que pueda desencadenar una avalancha, porque se ha acumulado mucha nieve, digamos, fresca. Entonces, si ocurren las circunstancias que pueden provocar una avalancha, pues se puede generar.
1: Pues te voy a contar un riesgo a ver si lo conoces. Venga. Aquí en, en Manzanares, bueno, tenemos el embalse, ¿no? Mm. Este embalse que en teoría no sé si se puede pasar, no se puede pasar. Eh, bueno, a la gente le gusta pasear.
3: Mm.
1: Pues en este embalse, en las zonas, cuando ya no hay agua y queda el barro, mm -hmm. te hundes. Claro. No sé si habéis tenido que rescatar a alguien. Sí,
0: hace es? un par de meses un ciclista con una bici muy buena de estas con sus eh, ruedas metros. anchas... Especiales. Pues se fue metiendo hasta que se fue hundiendo, se bajó de la bici y como la bici tiene un pelín más de superficie y esas ruedas le aguantaron un pelín más, pero en el momento que, que vio que se estaba hundiendo la bici, él se baja la bici y se... Apoya la bici. No, y se hundió más.
3: Okay.
0: Y creo que se hundió hasta la cintura. Vino el helicóptero y como, bueno, el helicóptero tiene... La grúa, que es con la que hacemos claro, los rescates más técnicos. Entonces, bueno, bajó un rescatador, le puso un arnés, un triángulo de evacuación y hizo la extracción con el helicóptero y con la grúa.
1: Pues fíjate, vale. a mí me pasó, me pasó. Y bueno, no era yo, pero era la persona con la que yo iba la que se hundió.
3: Mm. Y
1: es que yo realmente no supe, no sabía qué hacer. Es que porque te vas hundiendo hundiendo y si intentas ayudar también te hundes. Claro, claro. Yo creo que ahí abajo tiene que haber un montón de vacas, ¿eh? <risa> <risa> Están está pastando al lado y yo digo, "Estas se han hundido y no las no movilizas."
2: No, claro, sí, claro. Sí, sí, pero las vacas son muchísimo más Malistas. razonables. <risa> seguro.
1: Pero, oye, que no tienen tanta superficie <risa> el, sí, de apoyo. por eso, por eso
2: son más razonables.
1: Pero <risa> ahora y... ya pensándolo digo, claro, lo lógico hubiera pe sido pedir ayuda, porque hubo un momento que yo pensé que ya no sabíamos no, no, Sí, no, no, claro, no. hay que tener cuidado. Así, sí sí, sí. Porque Lo peor que puedes hacer esta tarde. Y nos habían salió. contado el caso de, de. O sea, ese ha sido posterior, lo de la bici. Que uh -huh. alguien me lo había contado. Que sí. como. O, que justo eso, el, y no el, sabía el que había sido de, aquí de Manzanares, de Bueno, pues uh -huh. nada. Sobre todo a nuestros oyentes, advertirles de que de verdad que es un peligro. Que hay arenas uh -huh. movedizas. <risa> <Cuidado, sí, risa> Así claro. que que se tenga cuidado. Porque parece totalmente claro, barro. Parece sí. barrillo. Y uh -huh. luego es peligroso.
2: Muy bien, Luis. <risa>
1: Luego, eh, hay un mito que siempre se dice Que es que si llamas a emergencias eh, al helicóptero Pues que vas a tener que pagar
0: ah, No, no no es cierto En España no se, no se cobra
1: Es un servicio público Es un servicio
0: público eh, Yo he escuchado hace años que en el País Vasco o Cantabria eh, Si hay una negligencia te podrían cobrar Ha habido algún caso Creo que por picos de Europa y tal Pero no por hablar mucho de ello pero si sí hay negligencia, entonces, ¿cómo, ¿cómo tú puedes valorar si había habido negligencia o no? Pero bueno, el caso en la Comunidad de Madrid es un servicio público y lo pagamos todos con nuestros impuestos.
1: Claro. O sea, ya lo estamos pagando. Y bueno, pues es súper importante porque a lo mejor hay gente que de verdad está en un riesgo y a lo mejor piensa, pues no hace, no da ese paso, pero bueno, vosotros siempre estaréis para valorarlo. Entonces, sí, claro. eh, ante una situación de peligro es mejor pedir ah. ayuda porque en este país tenemos la suerte de Eso que es. la tenemos, claro. que nos no, Y es que
2: estáis, estáis muy bien equipados, tenéis una, sí. un, un sí. servicio muy bueno, muy bueno y... Yeah, sois muy efectivos. Tenemos
0: una, una formación, la verdad que es excelente. los últimos cuatro o cinco años ha había un revulsivo también en cuanto a formación. Es un grupo muy motivado. Uh -huh. A todos nos, nos une la montaña, quieras o no, pues pues eso hace también que el grupo sea muy especial. Claro. Y, y eso, pues que estamos siempre pues eso, listos para, para actuar, la verdad que sí. Muy bien, claro, sí, sí. es
2: lógico que un grupo especial de rescate de alta montaña sea, esté compuesto por personas especiales, sin duda, es decir, que les encanta la montaña. Vocacionales
1: también. Claro, es decir, sí. que tienen su... ¿Qué es, lo más bonito? ¿Qué es lo más bonito de tu trabajo? Bueno, cualquier
0: rescate es satisfactorio, por sí, porque sabes que estás ayudando a alguien que está en apuro, y que que te
1: necesitas claro
0: yo, nosotros notamos que en cuanto llegamos muchas veces pues hay un agradecimiento simplemente con una mirada porque el apuro que han estado pasando durante horas o lo que sea el tiempo que sea pues bueno pues eh, es un mal trago entonces bueno siempre que aparecemos pues esa, esa primera ese primer contacto con la gente es es
1: muy bonito y qué es lo que menos te gusta
0: lo que menos me gusta. Bueno, pues lo que decía antes, esas búsquedas largas de por, por la noche, noche en un día de ventisca, pues son duras. Son duras. Entonces, bueno, eso...
1: Y sobre todo, y yo supongo también cuando se está buscando a alguien y no se encuentra, ¿no? Y no también, se encuentra, ¿no? claro.
2: Y pasa el tiempo. El claro, y es que ahí. tenemos
0: pocos datos y que sabemos que vamos a buscar toda la noche y a lo mejor no aparece porque no hemos acotado la zona, porque no tenemos o la ubicación. Entonces, bueno... Eso a lo mejor ¿Cuánto puede
1: sobrevivir puedes... una persona perdida?
0: Es que depende, no te puedo contestar, pero dicen que por hipotermia, eh, si realmente ha muerto por, por hipotermia, puede incluso eh, revivir,
2: digamos renacer. Ah, eso, eso ha sí. salido, ¿no? Recientemente. Sí, 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 ¿no? Sí, poco ha salido. Lo habías en, comentado en, en Gerona, mm. en Gerona. sí, sí, ¿no? sí. Eh, yo leía hace o, o vi una peli no sé qué vi que mmm, una persona que en el Caribe, sí, con, con otras temperaturas, sí. a, a, había tenido un accidente de un avión, habían muerto todos y esta persona mmm, estaba con las dos caderas rotas y las dos piernas rotas mm. siete días. Wow. Pero eso sí que primero sabía exactamente lo que debía hacer: recoger agua para beber porque sabía que, que era la, la, lo que la, la iba a mantener y, y se organizó unos cuencos con unos no sé qué aparatos que como se hizo pero cuando llovía claro ahí llueve cada dos horas y está, bebía agua, bebía hasta hasta los siete días tardaron en, en, en encontrarla o sea que Claro, pero no son estas temperaturas porque hoy, hoy no sé si tendrá vida una hora y media, hoy así es cuatro grados bajo cero en, una en, en, abajo, aquí arriba. Tiene. Hay
0: historias de montaña eh, impresionantes, de cómo han aguantado muchísimo. Fíjate que, que siempre que vas a, a alta montaña, como decías tú, al Himalaya o a los Alpes o al Pirineo incluso, hay aventuras épicas de sí. gente que ha y, pasado y... cualquier tontería, de a lo mejor un esguince, pero estás en una pared y no hay eh, una opción de rescate. Pff, imagínate.
1: ¿Y aquí cuál es el caso así más extraño que hayas podido
0: ¿El caso ver? más extraño a qué te refieres en, en cuanto? No, sé,
1: no, en que ya no se diese a lo mejor porque podía estar vivo y hubiera resistido o ah. no sé.
0: Pues hace 20 años, el Gera lleva 21 años, creo que, y, y que fue el revulsivo para que naciese el Gera. Uh -huh. eh, hubo unas nevadas tremendas y creo que hubo una búsqueda de, no sé cómo fue, porque no había entrado todavía, um, pero parece ser que aguantaron bastante. Y a los tres años de crearse el Gera, hubo un chaval por eh, cabezas de hierro en la cara sur, hacia Manzanares, que um, estaba en la parte alta. Y se había ido en, en, en zapatillas, pero siguió, siguió, siguió... Y cuando se quiso dar cuenta, estaba arriba del todo, empezó a bajar, ya los pies le empezaron a tener... Bueno, el comienzo de hipotermia, y cuando le encontraron, contaban como que se había ya entregado. Se había abierto ya la cazadora, iba no sé si descalzo, digamos que había perdido ya totalmente el, el estado de sí. Y, y le encontraron justo en el momento, pues no sé si iba quedarse inconsciente en breve, pero bueno, esa es así la que recuerdo de los de mis compañeros que me han contado. Curioso. Pero sí, si me si me dejas pensarte podrías sí, caer alguna sí, que me claro. ha pasado a mí, pero bueno, esa. La que. Eh, eso llega.
1: digo yo que también a vosotros os pasará porque al fin y al cabo estáis en una zona de riesgo sí, sí, y sí, os pasará sí. cosas. Sí. Y también. no por aquí,
0: sino en nuestra vida personal. También, pues, al final la preparación también va en, en ir a otras montañas y, y ¿Tú has conocer sido algún, ¿Tú
1: has sido alguna de las montañas de los
0: 8.000 o mm, el... no No, 8.000 he, he hecho una expedición de 7.000, pero a mí no me va mucho la, la altura. He hecho 6.000 porque me gusta mucho la montaña. Bueno, pero... ya es
1: mucho, ¿eh? 6.000. <risa> sí, bueno, pero
0: a nivel de altura, pues, bueno, me gustan así más las cosas de escalada, un poquitín más técnicas y, y más, bueno, un poquitín más fuera de lo convencional, aunque no sean muy altas pero pero bueno, que haya un poquito de riesgo y, y que sean más, más de pared, más vertical ¿Y más has tenido altura. que
1: pedir ayuda? ¿Emergencia alguna eh,
0: vez? Sí, hubo una <risa> vez pero no ha más Fue en los Alpes y hasta ahí Hasta puedo ahí hablar. puedo llegar Todo salió bien muy bien. bien Parece que sí Pues nada,
1: ya Bueno, aprovechando que eres bombero Si quieres decirnos o nos dices En caso de un incendio Cómo actuar ah, Algo rápido Porque vale, la mayoría rápido. no tenemos ni idea Vale
0: Pues si hay un incendio en tu, en tu casa Y no puedes apagarlo Porque ya ha evolucionado un poquito Decir también que los, eh, los incendios Evolucionan rapidísimo A lo mejor es una vela Lo que ha provocado un incendio en la cortina Y eso en tres, minuto, en tres minutos Se va a propagar rapidísimamente si tú ves un incendio y no y ves que ya no puedes hacer nada, lo, lo primero es cerrar esa puerta, contener el incendio. Uh -huh. Y si puedes poner una sábana o una toalla mojada de, eh, que, que tape la parte de abajo de la puerta uh -huh. o de las ventanas, pues mejor, ¿vale? Para contenerlo. Y si hay mucho humo en, en toda la casa, lo importante es ir de rodillas. Digamos que lo que decías tú, que el... Que el, el, el calor sube y el humo también. Entonces, donde menos calor hace y menos humo hay, es abajo. Entonces, si puedes ir de, y más visibilidad, pues es la parte de abajo. Te pones, a lo mejor, si puedes, un pañuelo en la boca. Mojado. Mojado. Y eso hace también que, que te, te intoxiques menos.
3: Uh -huh.
0: Y salir rápido, intentar sacar a alguien y no coger absolutamente nada. Simplemente algún. Si tienes a alguien de alguna persona que, que puedas sacar rápidamente eh, lo demás es salir
1: claro uh -huh. puedas. pues nada yo creo que eh, eh, tenemos que agradecer al BIS todos estos consejos porque sí, sí, yo creo que aprendido nos aprendido pueden cosas. venir muy bien muy bien sí, sí. y <risa> nada, disfrutar de la montaña pero con precaución ¿no?
0: así tiene que ser muchas, que <risa> gracias, muchas gracias a vosotros Buenas tarde
1: Bueno, después de esta maravillosa tertulia, con esa mirada, mirada de, del que ayuda y la satisfacción de un profesional con vocación, vamos a ver que nos cómo conectamos el arte y la vocación.
2: Mm, eh, bueno, no, no es, bueno, no es fácil y a la vez es fácil, sí. Eh. En el caso de, de los artistas es que la vocación prima por sobre todas las cosas. Es decir, ahí mmm, la profesión es que es es, es, sola, es una con la persona. Es decir, su vocación, la profesión y la persona son una sola cosa. Porque mmm, lo que te decía es que mmm, cuando se elige una, una actividad en el arte. No es para hacerte feliz, porque muchísimos, muchísimos artistas han sufrido esta vocación terrible que, que, que le sale de dentro y no tienen alternativa, no pueden escaparse de allí. El caso de Van Gogh es, es, es increíble, ¿sí? es decir, todo enfermo, enfermo mental, con todos 20.000 problemas encima, contradictorio, sin embargo trabajaba en una mina, hacía cosas terribles para poder sobrevivir. pintar. Para poder pintar. El de sobrevivir le importaba poquísimo. Es más, si su hermano no le envía dinero comprándole entre comillas, cuadros, es que este hombre no hubiera, hubiera, se hubiera muerto de hambre. Y esta pasión tan desmedida. lo lleva a que un día se suicida, evidentemente. Porque es que el mundo no estaba preparado para recibirle. De hecho, es digamos, esto podría ser. Eh, casi como una alegoría, pero de hecho que Bango no vende en ningún cuadro en vida, y salvo en algunas cosas pequeñísimas, y, y se cotiza de manera muy, 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 muy alta eh, a posteriori. Esto quiere decir que él pintaba. Tenía, necesitaba pintar, no necesitaba ni tener dinero, ni ser ni feliz, comer. ni comer, ni nada. Es decir, bueno, y cuando se, bueno, cuando se peleaba con la vida, con todo, bueno, la, 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 las discusiones con Gauguin han sido famosas, de hecho se cree que la oreja se la cortó Gauguin a Bango. Entonces, este, quiere decir que con este, esta esta este volcán que era, pasaba por sobre todo con tal de pintar. Bueno, Modigliani le pasa lo mismo, si son, te estoy trayendo ejemplos, ¿no? de, de personas que mmm, se destruyen, se destruyen su vida, de, físicamente se destruyen, porque Modigliani bebió lo que no, su cuerpo no podía soportar, vaya, semejante cantidad de alcohol, absenta, drogas, todo. Era un, des, un, un personaje que le desbordaba la vida. Bueno. Tanto Van Gogh. O como... sea que
1: estamos, to... yo creo que claro, todos los artistas son vocacionales, pero luego hay ya algunos que no hay límites. Sí, sí,
2: claro, que la, la, la vocación o, o esta esta necesidad Pasional, ¿no? es una claro, pasión claro, destructora. Claro, sí sí, que puede puede llegar a ser destructora. En estos Destru... casos, claro, destructora para ellos, para, para su físico, para su ser. Sin embargo, son debe ser la única manera en que podían sacar lo que han sacado, claro. Cuando uno se, uno se pone a ver un Van Gogh, pues se queda maravillado. Frente a un Modigliani, lo mismo. Sin embargo, tanto Van Gogh como Modigliani vendieron muy poquito siendo en, en vida. Modigliani, su pasión han sido, bueno, la pintura, las mujeres, las, eh, las, bueno, las señoritas, las señoritas, señoras, <ríe> lo que sea. Eh, París, la, la vida. Este es un apasionado de la vida. Y, bueno y pintar y lo mismo puede ser también que, por ejemplo en Beethoven, bueno los músicos son también bastante sí, obsesivos mucho, sí. con su con su música, claro, porque ahí se ve cuando necesitas tener oficio, es decir, un guitarrista que no digite perfectamente con las dos manos y sea capaz de hacer verdaderas maravillas con, con sus dedos eso se logra solamente estando 20, 25 horas o 30 horas por día eh, eh, practicando. Entonces, también son capaces de, de llegar a extremos. Beethoven.
1: A extremos, es, a, ni siquiera las necesidades básicas cubrir nada, por nada, componer y por.
2: Nada, nada. Eh, a, a Modigliani decía que era, sus únicos enemigos eran el agua y el jabón. Imagínate. <risa> Imagínate, yo tengo un amigo guitarrista que en un momento dado alguien le dice que puede que un maestro, uno de los grandes maestros españoles, le pueda oír tocar la guitarrera, un guitarrista muy bueno, bueno. Entonces él pregunta, ¿cuándo le me van a, cuándo le puedo ver? Y le dicen dentro de 21 días. En esos 21 días, su mujer cuenta que solamente comió 5 y cenó 2. Y lo único que hacía era beber leche y estar con esta... Y cuando se quedaba dormido, se despertaba, pero dormía con la guitarra. Se despertaba y seguía tocando la guitarra. Sí, sí, sí. Es como una obsesión para tener... Llegar a sus máximas. Estoy
1: pensando si esto está conectado con los videojuegos, ¿eh? No sé. <risa> sí. claro. y en el fondo estamos hablando también de una. Claro, de obsesiones obsesión, que terminas. Que, te... que estará en, relacionado con el uh -huh. cerebro y lo que se produce en el cerebro.
2: Claro, y fíjate a dónde llegarán estas, estas personas cuando esta obsesión llega a, a, a límites. Que, mm, por ejemplo, Beethoven, que. Mm, bueno, te quería decir antes, Modigliani y Van Gogh mueren, mueren jovencísimos, no llegan a los 40 años. Beethoven, que sí llega, pasa, los, pasa un poquitín los 50, pero tiene una enfermedad que durante 20 años va quedándose sordo. Uh -huh. O sea, a partir de los 30 años él se queda sordo. ¿Y cómo puede ser que componga?
1: Bueno, yo creo que lo oye en su cabeza.
2: Claro, lo oye en su cabeza, pero él ponía la mano sobre el piano para oír la vibración del piano para así saber cómo iba a sonar su música eso dice de que esta gente son digamos
1: bueno lo pasa que Beethoven ya es un caso eh, eh, no sé, extraordinario es de esas personas que dicen no no puede ser de de, de esta tierra claro
2: te parecen sobrehumanos no sí. límite sobrehumanos bueno el, el arte está el arte creo que es eh, donde se manifiesta más claramente el, la, la coincidencia entre la vocación y la profesión. ¿Hay otras y al pro extremo, o
1: sea, fíjate sí. que, bueno, es curioso, ¿no? Porque cuando estamos pensando en la profesión vocacional, estamos pensando en que te va a llenar más y que te va a producir mayor satisfacción en tu vida. Y, y lo que me estás contando es precisamente, es una... Esa búsqueda de la perfección, esa búsqueda de esa necesidad, le hace que estas personas estén siempre insatisfechas,
2: ¿no? Sí, claro, y su concepto, su concepto de ser feliz debe ser otro, completamente diferente. De todas maneras, también en nuestra profesión, en la, en la arquitectura, también nos, nos pasa algo parecido cuando yo tenía un, un, un chico que trabajaba conmigo y decía que mientras estudiaba arquitectura no había podido tener ni novia siquiera porque lo habían dejado todas, porque claro, los sábados y domingos no podía salir porque tenía que entregar el lunes y el martes y el miércoles tenía una entrega. Entonces eso hacía que mmm, la gente cuando estudia arquitectura a veces también las pasa mal por la cantidad de horas que necesitas para...
1: Claro, exige mucho, ex exige para. mucho. Eso precisamente eh, decía un psicólogo que el principal problema ahora es que el nivel de tolerancia a la frustración ha bajado mucho. Sí. Entonces, pues, por ejemplo, hay jóvenes que inician una carrera y en el, en el primer día que que van a una clase y no les gusta lo dejan, ya no van a la siguiente, ¿no? Ya. Y eso él, él habla de ese nivel de frustración, que la tolerancia sí. que ha bajado y entonces digamos que mmm, la gente ya no tiene tanto espíritu de sacrificio, enseguida abandona y a lo mejor es que no ha dado con el maestro adecuado, a veces hablábamos sí, sí, de esos sí, maestros, sí, ¿no? Sí, que te claro. tienes que encontrar en la vida. Claro. Eh, pues no sé desde aquí si alguien algún joven nos oye les podemos decir que bueno que no tiren la toalla que den más oportunidades a, a esa vocación a esa búsqueda de la vocación porque por un profesor o como estábamos hablando antes un profesor que no tiene vocación claro. que que él no pierda la oportunidad de encontrar la suya ¿no? claro,
2: que hay que buscarla pase lo que pase hasta que un día uno descubre qué es lo suyo
1: Exactamente, y encuentra su lugar. Pues nada, con esto nos vamos a la poesía que hoy tenemos a Pablo Neruda, ¿no?
2: Pues sí, a Pablo Neruda. Trabajo frío de Pablo Neruda Dime del tiempo resonando en tu esfera parcial y dulce ¿no oyes acaso el sordo gemido? ¿no sientes la lenta manera en trabajo trémulo y ávido la insistente noche que vuelve? secasales y sangres aéreas Atropellado correr de ríos, temblando, el testigo constata. Aumento oscuro de paredes, crecimiento brusco de puertas, delirante población de estímulos, circulaciones implacables. Alrededor de ínfimo modo, en propaganda interminable, y de hocico armado y definido el espacio hierve y se puebla ¿no oyes la constante victoria en las carreras de los seres del tiempo lento como el fuego seguro y espeso y es oh, herculeo acumulando su volumen y añadiendo su triste hebra como una planta perpetua. Petua aumenta su delgado y pálido hilo, mojado de gotas que caen, sin sonido, en la soledad.